0: So, herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe des Industrie-Marketing-Talks. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ich spreche in diesem Podcast gerne mit spannenden Persönlichkeiten aus Marketing, aus der Kommunikation, aus dem Consulting. Und meine heutige Gesprächspartnerin war Lena Hoffmann. Sie ist SEO-Expertin bei der Ebner Media Group. Das heißt, wir haben natürlich über Suchmaschinenoptimierung gesprochen und darüber, dass sie die Disziplin immer noch für total unterschätzt hält. Wir haben auch über WOL, Working Out Loud, und NLP, Neurolinguistisches Programmieren, gesprochen. Und am Ende touchierten wir sogar die Welt des Yogas. Ich empfehle euch, Lena, zu diesen Themen mal zuzuhören. Mir hat es ganz viel Spaß gemacht und los geht's. So, dann starten wir rein. Liebe Lena, schön, dass es klappt. Schön, dass du da bist. Ich freue mich riesig. Mhm. Ich freue mich, ähm, mich du bist auch
1: voll, dabei zu sein.
0: Du bist äh, SEO-Expertin und warst neben so einigen Stationen zwei Jahre Haupt- und drei Jahre nebenberuflich selbstständig als Beraterin für digitales Marketing und Performance-Marketing tätig und heute bist du, wir sind ja eigentlich Kollegen, Kolleginnen, ähm, heute bist du bei der Ebner Media Group ebenfalls genau, im digitalen Marketing tätig und konkret für die Themenfelder SEO, On-Page und Off-Page-Marketing verantwortlich, also man kann ja sagen irgendwie für die gesamte Performance-Steigerung. Mich würde mal interessieren, wie erklärst du einem, sagen wir mal, 90-Jährigen, was du den ganzen Tag so treibst?
1: Ich musste jetzt gerade auch ein bisschen schmunzeln, weil ich weiß immer, dass mein Opa mich immer gefragt hat, wie kann man denn nur mit dem Rechner und Internet Geld verdienen? Und dem durfte ich das auch des Öfteren erklären. Er hat sich ein bisschen schwer getan, aber zum Schluss hat er es dann akzeptiert. Also im Endeffekt würde ich es jetzt mal so erklären, dass meine Aufgabe ist, eigentlich dabei zu unterstützen dass Webseiten im Internet und der Internetsuchmaschine gefunden werden. Quasi also einmal, dass man sie suchen kann, dass sie angezeigt werden, die Webseiten, und natürlich zum Schluss gefunden werden im sichtbaren Bereich sind. Ähm, klar sind da wieder viele Fachbegriffe drinnen, aber ich denke mal, das umreißt das Thema einfach. Und ähm, ja, also Ziel ist es, tagtäglich die Webseiten so aufzuhübschen, so zu optimieren, dass sie wirklich dann auch von der Zielgruppe, den Nutzern, gefunden werden und auch wirklich die Ergebnisse liefern, die unsere Zielgruppe halt sich auch
0: wünscht. Mhm. Deckt sich das denn mit den, mit den Challenges, die du auch ganz konkret aktuell ähm, bei der Ebner Media Group hast?
1: Ja, das deckt sich sehr. Also ähm, wir haben da ein paar Challenges, die wir jetzt gerade ähm, ja, für uns ja, lösen dürfen. Also zum einen, klar, die ganze Redaktion ähm, ja, Online-Marketing-Aktivitäten ein bisschen näher zu bringen und die quasi zu Online-Redakteuren zu schulen. Das ist eine ganz große Aufgabe, dass die selbstständig die Texte anpassen können, selbstständig sagen, okay, wir können Keyword-Recherchen machen und auch wissen, auf was kommt es an und wie ist der Kunde, wie sucht der Kunde. Mhm. Dann natürlich auch eine weitere Challenge ist natürlich, die Seiten technisch auch wirklich so zu optimieren und ja, uns halt ein bisschen auch, ja, Google zu stellen, die immer wieder jährlich, ähm, ja, mehrere Updates ähm, quasi, ja, rausbringen, mhm. die natürlich für SEOs eine wahnsinnige Challenge da bieten. Und natürlich klar, dass wir Mobile uns wirklich gut aufstellen, dass unsere Seiten Mobile halt super performen. Das sind so einige SEO-Challenges, die ich habe und natürlich auch Daten, die wir sammeln. Wir sammeln ja unendlich viele Daten, dass wir die wirklich so analysieren, damit wir das auch, ja, quasi in unsere ganzen Marketingaktivitäten auch ummünzen können. Mhm. Und das sind so einige Marketing-Challenges, die Ebner hat. Und natürlich gibt es dann natürlich den, den anderen Bereich, die ganze digitale Transformation, in der wir stecken. Das ist auch noch gerade ein großes Thema, dass wir da einfach ja mehr Resilienz, Mut und Neugierde haben, um uns einfach mhm. weiterzuentwickeln in dieser ganzen Branche gerade.
0: In, in puncto Redaktion würde ich mal vermuten, Lina, das ist ja auch irgendwo ein Tool-Thema, also mit welchen Tools arbeitet eigentlich eine moderne Redaktion so, dass es auch tatsächlich im digitalen Raum eine Wirkung erzeugt? Seid ihr da schon gut aufgestellt ähm, oder ähm, noch irgendwo am Screenen, was der Markt so hergibt?
1: Also wir haben da schon zwei ähm, Tool-Anbieter, mit denen wir sehr eng zusammenarbeiten und die wir uns halt auch unterstützen, auch gerade bei der Textoptimizing oder Optimierung.
2: Mhm.
1: Ähm, klar. Es gibt da unendlich viele Tools. Das ist ein Wahnsinn. Also, ich bin da ja letztes Jahr so auf Toolrecherche gegangen. Und ähm, ja, also, da gibt es wirklich unterschiedliche Tools, die, klar, die man zu verschiedenen Themen nutzen kann: Wettbewerbsrecherche, dann Texten, Keywords. Und wir sind jetzt bei Write und Sophie hängen geblieben, die mhm. wir jetzt herziehen zur Unterstützung. Und klar, also, ich bin auch noch offen. Ähm, noch ein paar andere Tools mit dazu zu holen, weil klar, in verschiedenen ähm, ja, Themenbereichen decken die das dann natürlich wieder nicht ab, was quasi gerade ein Online-Redakteur benötigt
0: mhm. wie, wie, wie steht denn eu eure Redaktion zu dieser vielleicht für die einen oder anderen ähm, größeren Veränderung?
1: Also die sind wahnsinnig offen und die freuen sich auch richtig drauf, ähm, da jetzt das Handwerkszeug an die Hand, also beziehungsweise die Tools an die Hand zu bekommen,
2: mhm.
1: um quasi da einfach auch zu schaffen und zu sehen, okay, wenn ich den Text jetzt so und so optimiere, dann erhöht sich die Reichweite oder quasi, wir ja, mehr Anzeigenkunden, die bei uns halt dann wieder Sponsortexte posten wollen. Also die sind da wirklich sehr, ja, Feuer und Flamme quasi, dass sie da jetzt endlich loslegen können. Also ich habe da wirklich, ja. Offene, ich bin dann offene Arme quasi mit meinen Sehr ganzen ja, Umsetzungen. Cool. Klar ja. ist es für viele dann erstmal so, oh Gott, SEO ist ja immer bei jedem so, oh mein Gott, das ist so komplex. Aber im Endeffekt, so schwierig ist es. Das ne? sind ein paar Sachen, die man umsetzen kann, die sind einfach hm. und dann kriegt man auch eine gut optimierte Seite hin. Ja.
0: Was ich an der ganzen SEO-Thematik mit am spannendsten finde, ist, dass ja die Audience komplett im Fokus steht. Ja, also, dass ich nicht mehr dran vorbeischreibe, sondern tatsächlich auch einfach die Möglichkeiten nutze, ähm, die Themenfelder tatsächlich zu bearbeiten, wo auch Fragen im digitalen Raum vorherrschen oder einfach da sind. Ne? Und ich vielleicht eine Chance habe, da eine sinnvolle Antwort drauf zu geben. Ähm, von daher, ähm, gefühlt nimmt ja dieses Stochern im Nebel ab. Ne? Welche Themen vielleicht, abseits der kuratierten Themen, ähm, welche Themen vielleicht eine Rolle spielen könnten. Sondern ich kann das relativ scharf eigentlich äh, definieren.
1: Ja, also im Endeffekt ähm, geht es halt dann viel nach dieser Suchinvention. Also man mhm. muss sich schon sehr mit der Zielgruppe und dem Kunden auseinandersetzen und wirklich halt auch schauen, was, was will die Zielgruppe eigentlich, was will sie lesen, was macht die Konkurrenz <lacht> schon, mhm. was können wir quasi ein bisschen, ja, noch verfeinern auf unserer Seite. Und dahin geht eigentlich auch ein bisschen der Weg, dass man da einfach mehr so ein Gefühl für bekommt, dass man den Kunden auch wirklich das liefert, nach was sie suchen. Mhm. Weil das ist ein bisschen so die Schwierigkeit und das war damals ja auch ganz anders. Wo ich angefangen habe mit SEO, war es eher so, okay, wir hauen in den Text so viel Keyword da wie möglich. Mhm. <lacht> und im Endeffekt hat der Text aber auch, ja, der Nutzer hat ihn gelesen, und hat sich gedacht, wow, krass, also was mache ich jetzt? <lacht> also es war dann eigentlich so Keyword-Spamming, mhm. also, also es war unmöglich. Und jetzt geht es eher mehr darum, ja, den Kunden einfach abzuholen bei den Themen, den wirklich die Informationen, eigentlich ein Ratgeber zu sein. Und auch wirklich auf die ganzen Fragen einzugehen, die der Kunde stellt. Mhm. Und unter da unterschiedlichen Kanälen, das alles auch aufzufangen und auch wirklich auf unterschiedlichen Kanälen auch zu platzieren. Weil manche Kunden werden eher über irgendwelche Social Media Tools mehr angesprochen und dann alle auf die Seite zu lenken. Also das ist eigentlich so ein Zusammenspielen der ganzen ja, Online-Marketing-Disziplinen quasi. Mhm. Also da Social Media und alles mit einbezogen, ja.
0: Ja, cool, Sup super spannend. Jetzt bist du seit. Ich meine roundabout acht Monaten in der Medienbranche, kann man das so sagen, Lena? Ja, ja?
1: acht Monate, ja. <lacht> da,
0: deswegen, also es ist es vielleicht ein bisschen hochgegriffen, aber ich frage trotzdem, ähm, kannst du vielleicht so ein, so, ein, so ein erstes Zeugnis ausstellen, wie die Medienbranche so in Sachen SEO und digitaler Performance aufgestellt ist? Was würdest du sagen?
1: Hui, oh. ähm, gute Frage. Also, ich muss sagen, ich bin sehr begeistert, <lacht> wie wir aufgestellt sind, also quasi, ähm, wir sind schon eine sehr gute Marketingabteilung und ähm, klar, wir hatten jetzt über die Jahre jetzt nicht so krass einen SEO intern, mhm. sondern das wurde überwiegend über eine Agentur gemacht. Und mit der arbeiten wir aber heute noch zusammen. Und im Endeffekt haben wir uns da schon sehr gut strukturiert. Klar, es ist immer ja fast, also man kann immer noch mehr machen. Und ich glaube, das Ziel ist auch da nochmal, ähm, uns größer aufzustellen.
2: Mhm.
1: Und so bin ich eigentlich super. Also wie soll ich sagen, ich war ja jetzt in den, es ist zum ersten Mal, dass ich in der Verlangsbranche bin, ich habe jetzt schon mehrere Branchen durchgemacht mhm. und jetzt bin ich quasi in der Branche gelandet, in, wo ich auch das Thema auch studiert habe, also ich hatte Medienmanagement studiert und war da schon sehr mit Journalismus und so weiter Themen beschäftigt. Muss ich sagen, haben wir uns jetzt gerade durch diese ganze Digitalisierung, weil wir haben ja auch viele Events, Online-Events, haben wir das auch geschafft, das Ganze auch wirklich eine Präsenz online aufzubauen
0: mhm.
1: und das auch durch unsere ja, Online-Marketing-Aktivitäten.
0: Wo stoßen denn deiner Meinung nach ähm, klassische SEO-Maßnahmen oder Mechanismen vielleicht auch an ihre Grenzen, sprich, wird diese Disziplin vielleicht auch mal überschätzt?
1: Ich würde eher sagen, sie wird unterschätzt, die Disziplin, also mhm. im Endeffekt, was mir halt aufgefallen ist in den letzten Jahren und alleine auch in meiner Selbstständigkeit, ähm, dass man lieber Geld in die Hand nimmt, um Marketingaktivitäten in, mit AdWords oder Social-Media-Kampagnen auszufahren, um einfach da mehr Traffic auf die Seite zu kriegen, als dass man sich einfach mal hinsetzt und seine Hausaufgaben macht und die Seiten halt quasi mal analysiert und optimiert mhm. und dann klar ein bisschen halt Wartezeit in Kauf nimmt, weil SEO ist halt auch eine Disziplin im Marketing. Da muss man wirklich mindestens ein halbes Jahr warten, bis man dann wirklich Ergebnisse sieht. Und ich glaube, das ist so ein bisschen das Problem, dass man ja einfach will, dass es alles schnell, schnell geht. Und deswegen SEO auch immer ein bisschen ja, unterschätzt wird, was ich auch schon zu Anfang gesagt habe. Und das ist eigentlich sehr schade, weil man kann mit organischem Traffic eigentlich so viel ähm, ja, Marketingbudget sparen, wenn man das richtig macht. Mhm. Und ja, da könnte noch mehr passieren, sagen wir es mal so.
0: Also das jetzt mal aus 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 eurer Perspektive bei, bei, bei Ebner gesprochen, aber wie, ähm, wie sind denn eure Kunden aufgestellt? Hast du da Einblick rein? Wie weit sind die schon in der SEO-Thematik?
1: Puh, also da bin ich, muss ich sagen, <lacht> da kann ich leider noch nicht viel dazu sagen, wie unsere Kunden aufgestellt sind, weil ich bin mit unseren ganzen Objekten so gut beschäftigt, <lacht> mhm. dass ich noch gar nicht so klar Konkurrenzchecks mache, ich natürlich auch. Aber Ziel ist es jetzt erstmal ja fundamental, die Redaktion aufzubauen und klar, die Seiten technisch so auf Vordermann zu bringen. Mhm. Und dann mache ich mich an die Konkurrenz.
0: Sehr gut, dann reden wir nochmal. Dann reden wir nochmal, ja noch Genau, du warst ja, meine ich, bis 2019 ähm, auch für Osram tätig. Genau. Ähm, ganz anderer Bereich, was war denn da deine Aufgabe und hast du da vielleicht Sachen gelernt, die dir heute noch helfen?
1: Ja, es ist... Also sehr witzig, glaube ich, wenn man meinen Lebenslauf bei LinkedIn oder so sieht. <lacht> ähm, also ich bin ja ein ja, Autodidakt und Online-Enthusiast. Also mich interessieren sehr viele Themen, so bin ich auch dann damals zu Osram gekommen. Und da war ich äh, drei Jahre überwiegend im Bereich IoT, ähm, Plattformmanagement tätig und habe dort den Kundensupport in dem Bereich auch automatisiert. Das heißt mhm. quasi komplett ähm, über, wir haben das komplett über Chirat, das ist ja so ein Projektmanagement-Tool, abge
0: Yes, abgebildet,
1: kann. haben dann natürlich auch geschaut, dass wir da einfach besser sind, auf die Kunden eingehen und das haben wir dann weltweit mit Kundensupport und da war ich quasi so ein bisschen für den First Level Support zuständig und habe dann noch nebenbei ähm, war ich quasi für äh, Voice Control Systeme, also wir hatten ein ähm, ja, wir hatten ein intelligentes Lichtsystem das hieß Lightify, also man kennt, viele kennen ja Philips Hue, also das war ein bisschen so ähnlich, <lacht> sagen wir es mal so, ich glaube, wir sind sogar gleichzeitig mhm. auf dem Markt gestartet und da war übrigens so die Aufgabe, dass man das halt ähm, auch sprachsteuern kann über Alexa und Google. Und das war so überhaupt mein Hauptprojekt. Und natürlich ein bisschen auch ähm, ja, internes und externes Marketing für die Seite. Also klar, hm. ich habe auch SEO gemacht für die Webseite, aber das war der kleinste Part meiner Aufgaben. Und was ich gelernt habe, ja, <lacht> dass in einem Großkonzern die Mühlen ein bisschen langsamer laufen. Also ich kam mit einem Drive von einer Agentur und meiner Freelancer-Tätigkeit in einen Großkonzern und musste dann erstmal lernen, okay, für manche Entscheidungen muss ich drei Monate warten. Das war für mich immer so, oh Gott. Und das, das ist dann so, so wie so ein
0: Sprint in den Wackelpudding rein, ne?
1: Ja, das war total so uh, und ich immer so, Gott, wir können das und das machen, aber nein, wir müssen erstmal fünf Leute noch fragen. Es war ja. so, okay. <lacht> aber gut, man gewöhnt sich dann dran. Mhm. Man wird dann auch ein bisschen langsamer. Das fand ich dann ein bisschen, also da hat mir dann der Drive gefehlt, wo ich mich dann auch entschlossen habe, okay, das passt einfach nicht mehr zu meinem Lebensphilosophie. Ja, mhm. <lacht> Dieses Warten, Warten. Um, und um, was habe ich noch gelernt? Ja, Geduld auf alle Fälle. Und natürlich, klar, diesen ganzen Bereich ähm, Support, also, ja, wie geht man mit Kunden um? Mhm. Und habe auch miterlebt, wie ein ähm, Großkonzern in die Digitalisierung, ähm, so wie er damit umgeht. Und wir haben dann verschiedene interne, ähm, ja, ähm, unter Kollegen, so werden so ein Frauennetzwerk gegründet und solche Sachen gemacht, das fand ich super spannend, da mit zu, dabei zu sein und mit zu unterstützen.
0: Mhm.
1: Und habe so dieses ganze New Work ein bisschen auch miterlebt in einem Großkonzern, ja, das fand ich sehr spannend.
0: Cool, da, da kommen wir gleich noch drauf zu sprechen. Das ist ein, äh, natürlich ein Themenfeld für sich. Lass uns noch mal noch ein paar Momente beim äh, beim SEO bleiben. Ähm, wie, wie stark hat sich denn aus deiner Sicht das Thema SEO verändert? Denn vor sieben Jahren warst du noch bei Catbird Seed. Ähm, was hat sich denn in der Zeit wirklich konkret bei der, bei der Suchmaschinenoptimierung verändert?
1: Da hat sich eigentlich, ja, alleine schon, dass man halt Texte mehr für den Kunden schreibt und eher so auf diese Suchintention eingeht und Nutzersignale mehr beachtet. Mhm. Zum, zum einen, ja, das Thema, dann wie man Texte halt allgemein schreibt, wie man Seiten aufbaut und natürlich, das klar, der, der technische Fokus der Webseite rückt immer mehr in den Vordergrund. Klar war der damals auch schon da, aber man will ja die Seite jetzt immer mehr auch mobil optimieren und es geht auch in die Richtung, dass Google auch nur noch Seiten ähm, mobil ähm, crawlt oder analysiert quasi. Deswegen kommen viele Firmen, die nur noch auf Desktop, also quasi über den Rechner, also viele Seiten sind ja noch nicht so richtig gut mobil optimiert, werden mhm. dann wahrscheinlich da ganz schön an Sichtbarkeit verlieren in der Zukunft. Mhm. Ähm, ja, das sind eigentlich so die großen Themen, die sich so geändert haben und sonst die anderen Themen würde ich jetzt fast behaupten. Ich hoffe, das wird kein anderer SEO. sind mhm. noch so ein bisschen gleich geblieben und haben sich natürlich schon weiterentwickelt. Aber das waren jetzt so diese großen ähm, Brocken, finde ich, die sich ähm, verändert haben seit der Zeit, wo ich angefangen habe.
0: Und wir bleiben ja zwangsläufig immer in Bewegung durch die ständigen Penguin-Updates, die ja so kommen. Total, ne? ja.
1: <lacht> ja, oder Core Web Vitals oder Spam-Updates. Ja, ja, da ist schon... Und Google, das ist ja Wahnsinn, wie, wie alleine schon die Suchseite von Google sich verändert hat. Also da gibt es jetzt mhm. auch auch wieder gelesen, gibt es jetzt auch schon wieder Neuerungen. Also das ist, ja, mhm. Wird nicht langweilig. Nee, nee, das ist das Schöne an dem Job. Es <lacht> wird nicht langweilig.
0: Neben der SEO-Thematik bist du aber auch, ähm, also vielleicht kann ich dir so sagen, bist du ja auch ein, äh, ein Fan ein Stück weit von, ich sag's mal Deutsch, WOL, also Working Out Loud. ne Das ist ja eine Bewegung, also da ist sicherlich Bryce Williams als einer der Treiber zu nennen, ähm, neben John Stepper, Frage an dich, Lena, warum ist es denn heute so wichtig, Ergebnisse der eigenen Arbeit und des Teams, ich sag mal, ständig zu teilen und davon zu erzählen? War das früher wirklich anders?
1: Also ich finde, das ist, also zu, zum Thema WOL, ich habe das ja jetzt unabhängig von meiner Firma gemacht, sondern ich bin ja da über Eigenrecherche drauf gestoßen.
2: Mhm.
1: Und ich finde eigentlich, ähm, ja, ich finde der Umgang mit den Kollegen, ändert sich halt sehr. Also man ist mehr offen, man erzählt mehr. Ich finde auch Privates und äh, Arbeit verschmilzt auch mehr. Und deswegen finde ich gerade diesen Ansatz mit WOL auch so interessant. Weil dann kommt man auch mal mit anderen Kollegen zusammen und kann so einen Zirkel mal bilden und kann sich mal so ab, also unabhängig von der Arbeit mal sich über andere Sachen Gedanken machen, wie man gewisse Themen in der Firma vorantreibt oder eigene Ziele vorantreibt.
2: Mhm. Und ich
1: finde, das ganze Verhältnis wird einfach offener. Und Fehlerkulturen werden ja auch mehr gelebt. Deswegen finde ich, ist dieser WOL-Ansatz eigentlich auch super. Mhm. Ähm, und ich glaube, bis jetzt Brosch setzt es ja, sehr, sehr groß ein. Ich weiß gar nicht, sonst von anderen Firmen habe ich das noch gar nicht so gehört. Mhm. Und ich finde eigentlich, das ist ja eigentlich ein super Tool, um einfach ja, quasi da einfach nochmal ja, die Kommunikation unter den Kollegen und ähm, ja, die Weiterentwicklung auch ein bisschen zu fördern. Und auch und mal so ein anderes Denken.
0: Und die Transparenz letzten Endes, ne?
1: Ja, und die Transparenz, ja.
0: Das passt ja auch gut zu dem, zu dem Thema New Work, das ja auch in, in, in aller Munde ist. Ähm, auch, auch hier die Frage, ist es nicht eher so, dass sich Arbeitswelten und Umgebungen jetzt immer schon schrittweise angepasst und verändert haben? Warum ist das heute so ein Riesenthema, dass wir ständig über New Work sprechen?
1: Hm. Das ist eine sehr gute Frage. Ich denke mal, klar, durch Corona ist das ganze Thema jetzt noch mehr in den Fokus gerückt. Also davon habe ich, glaube ich, schon vor sechs, sieben Jahren war ich irgendwo auf einer Veranstaltung hier in München so zu dem Thema.
2: Mhm.
1: Und jetzt ist es halt natürlich, Leute wollen immer mehr ja, mobiler sein in der Arbeit. Also sie, am besten remote. Oder wir sind jetzt zum Beispiel ja komplett auf mobile Arbeit umgestiegen. Man will irgendwie ein bisschen flexibler sein. Man möchte auch selber seine Arbeitszeiten irgendwie einteilen. Und was ich jetzt auch wieder gelesen habe, was jetzt in aller Munde ist mit äh, Island und ich glaube Schweden, diese vier Tageswoche sozusagen, dass man halt sich auch nebenbei ja, die Zeit nutzen kann, um sich selbst weiterzubilden. Also man muss ja auch irgendwie flexibler werden für die Zukunft, mhm. Mhm. müssen wir ja echt schauen. Also die Veränderungen, die sind jetzt schon ja für uns schon sehr schnell, aber die werden noch schneller in der Zukunft werden und ich glaube dafür halt auch gewappnet zu sein. Ähm, ja, müssen sich auch die Arbeitsmodelle ein bisschen ändern und deswegen ist halt New Work, das wird auch nie, ähm, da gibt es jetzt sogar schon Studiengänge.
0: <lacht> okay.
1: Ähm, und ähm, ja, es ist einfach ein wichtiger Bestandteil jetzt in dieser ganzen neuen Arbeitswelt und auch die Unternehmenskultur hat sich ja mhm. jetzt auch quasi komplett gewandelt. Ja.
0: Da spielt das überall mit rein, aber ich würde mal einfach jetzt auch vermuten, dass da ziemlich viele Unternehmen noch komplett am Anfang sind. Von daher kann man ja, ja sagen, es ist schon ein Riesenvorteil, wenn man sich überhaupt auf großer Ebene damit beschäftigt, ne?
1: Ja, ich glaube, das sind bei vielen Firmen, also ich erlebe das ja jetzt selber, gut, wir haben einen super smarten und offenen ähm, CEO, mhm. der da wirklich auch vorne mit dabei ist, das so voranzutreiben, aber ich merke es bei Kollegen, dass die sich halt auch teilweise noch ein bisschen so schwer tun bei diesen ganzen Umstellungen, dass jetzt alles über Teams läuft oder dass man von zu Hause aus arbeitet, das ist für viele ja auch so, ja, Neuland quasi, wenn man so gewöhnt ist, immer so mit Kollegen in Kontakt zu sein und dann ist man so abgeschottet. Mhm. Ja.
0: Als ich mich so ein bisschen auf das Gespräch vorbereitet habe, Lena, dann sind mir eigentlich so drei, drei Abkürzungen aufgefallen. Und das, das, äh, das Erste sind natürlich die drei Buchstaben SEO. Das Zweite war WOL, haben wir jetzt schon drüber gesprochen, ganz knapp. Mhm. Und das Dritte ist, festhalten, NLP. Ja. Okay. Also, du beschäftigst ja. dich total mit, äh, gern und viel mit dem neurolinguistischen Programmieren. Jetzt hol uns mal eben ab, was ist denn das und warum beschäftigst du dich damit?
1: Also, ähm, das ist mir schon vor ein paar Jahren ist es mir auch mal auf irgendeiner Veranstaltung über den Weg gelaufen und dann, wenn man sich mit Sachen beschäftigt, dann trifft man auch, Herrgott, Menschen, die NLP schon gemacht haben. Mhm. Ähm, und dann fand ich das einfach super spannend, also ich habe mal ein Buch von Anthony Robbins gelesen, ich glaube es war das Powerprinzip und ähm, ja und dann natürlich mit unendlich vielen Menschen darüber geredet dass ich mich dann entschieden habe, mal selber so eine NLP-Ausbildung zu machen, so eine Grundausbildung, die hatte ich letztes Jahr gemacht, weil mir einfach so die Kommunikation an sich wichtig ist. Und ich merke halt immer mehr, dass viele, also in der Kommunikation ist es halt ein bisschen so, viele verstehen Sachen falsch und dann entstehen Missverständnisse, dann entsteht Frust, dann entstehen Streits und Sonstiges. Und das Thema hat mich schon immer ein bisschen interessiert, auch mit gewaltfreier Kommunikation. Mhm. Und dann habe ich halt auch irgendwie gemerkt, dadurch, dass ich mich damit beschäftigt habe mit LLP, dass das ja ein bisschen hineinspielt. Und im Endeffekt geht es eigentlich darum, dass man wie man sein Verhalten ändern kann, damit das im Zusammenspiel mit den anderen einfach ja, positiver wird, flüssiger wird und ja, was man, man selber beitragen kann dazu, dass der andere Mensch in einen guten Mut kommt. oder in, ja, also Good Wipes quasi, überträgt. Also Mut mit
0: M-O-O-D, okay. Ja. ja,
1: dass man mhm. sich halt einfach, ja, wie man sich halt ausdrückt. Alleine die Sprache ist so wichtig und ja. wenn man die ganze Zeit nur negativ redet, kann man den anderen dadurch ja auch runterziehen. Und eigentlich sollte man schauen, dass man einfach in einer positiven Kommunikation bleibt und so schafft man den Gegenüber auch in einen anderen State zu bringen. Und das finde ich mega interessant und dann auch diese ganzen Tools, also die, man arbeitet sehr viel mit Ankern, also das heißt, dass man sich halt quasi Mutanker macht, zum Beispiel auf dem Bein oder so, wo man mhm. an so Situationen denkt, wo man viel Mut hatte und jetzt braucht man wieder Mut und dann klopft man sich quasi aufs Bein und dann hat man wieder Mut für die nächste Challenge quasi. So kann man sich das ein bisschen vorstellen. Ja.
2: Mhm.
0: Bei dem Thema ähm, Konflikte oder auch Auseinandersetzungen, wie hast du denn da die letzten Monate erlebt, wenn man vor allem remote gearbeitet hat, gab es da öfters mal atmosphärische Störungen oder sagst du, das war eigentlich eher aufgeräumter als zuvor, das Arbeiten?
1: Ich fand es eher aufgeräumter. Ich fand, man hat weniger Kommunikation gehabt,
0: <lacht> weil okay. viele
1: wollten nicht so viel ähm, Teams-Telefonie machen. Mhm. Deswegen, also ich bin ja mal eigentlich ein Mensch, der gerne im Austausch ist oder auch in der Kaffeeküche mal quatscht ne? und ich mag ja die Leute kennenlernen mhm. und ich wurde ja komplett na gut, ich hatte die ersten zwei Wochen, war ich noch vor Ort und dann ansonsten war alles dann eher ja, mobil. Und es war dann auch richtig interessant, mobil, also ja, über Teams quasi Kollegen kennenzulernen. Und man hatte ein bisschen auch so eine Hürde, weil es auch irgendwie, teilweise finde ich auch, wenn man in größeren ja, Meetings ist, zu so fünf, zu sechs, dann weiß man, kann man jetzt was sagen oder nicht. Also es ist halt, yeah, yeah. es ist anders als wenn man jetzt wirklich zusammen im Raum sitzt, dann weiß man, okay, jetzt kann, ist deine, deine Zeit, dass du jetzt was sagen kannst. Mhm. Um, aber so fand ich, dass es eigentlich gar keine so Konflikte oder so gab, also das war schon sehr menschlich und nett.
0: Schön, <lacht> ja. ja. Ich habe äh, mal den Satz gelesen, dass äh, neurolinguistisches Programmieren durchaus gefährlich ist oder sein kann, weil es am Ende doch reine Manipulation ist. Wie stehst du dazu?
1: <lacht> ja, <lacht> 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 ich lache es nur, weil diesen Satz habe ich voll oft gehört. Oh, dann kannst du jetzt Leute manipulieren. Also ich finde, manipulieren ist so ein harter Begriff. Und ich glaube auch, dass man tagtäglich ja manipuliert wird, auch ohne NMLP zu können. Mhm. <lacht> und ich finde eher, dass es, wenn es eine Manipulation ist, dann eher, dass man halt schafft, ähm, ja positiv zu kommunizieren und gewisse Wörter wie müssen, können nicht zu verwenden und dadurch die Leute positiv manipuliert. Mhm. Ähm, also ich sehe das jetzt nicht als ähm, Geheimwaffe, um andere <lacht> zu manipulieren. Also wenn ist es ist eigentlich alles nur im ja, positiven Kontext.
0: Was, was motiviert dich denn generell eigentlich für deinen ähm, für deinen Job, Lena? Was was treibt dich morgens aus dem Bett?
1: Was treibt mich morgen aus dem Bett? Also zum Ersten, ähm, ja meine To-Dos, <lacht> aber beiden darf, ähm, dass ich dann jeden Tag Neues lernen kann, weil ich werde jeden Tag mit neuen Sachen konfrontiert dass ich gerade jetzt auch viel über das Verlagswesen an sich lernen darf, das ist für mich auch ein wahnsinniger Antreiber, weil ich es super spannend finde, wie sich das gerade so mhm. entwickelt und wie wir da jetzt uns im Markt positionieren. Dann natürlich, was mich antreibt, dass ich halt durch diesen Job und durch SEO halt auch sehr flexibel bleiben kann, weil natürlich mhm. ich ja, muss mich in verschiedene Situationen ähm, hineindenken und ähm, ja, bleibt da halt auch immer open-minded quasi und alleine schon, dass ich halt mit Online-Marketing zu tun habe, ist für mich halt auch so, ja, das schönste Glück, was ich habe, ist mega, ich mag halt, ich könnte nur eine Sache machen, sondern ich bin da so also eher, ja, Darmball, ein bisschen was, Darmball mhm. und ja, das ist so für mich mein Antreiber, genau, und halt ja, diese Weiterbildung halt, die ich halt immer wieder tagtäglich habe, ja.
0: Bist du da streng mit dir?
1: Wie meinst du, wie liegst du streng aus?
0: Also, dass du, dass du einfach streng zu dir bist oder dass du sagst, ja, ich habe jetzt zwar echt noch viel auf der Agenda stehen, aber es ist jetzt gutes Wetter und die Freunde sind schon am See und jetzt fahre ich auch einfach hin. Oder sagst du, nee, nee, das ist ganz klar meine Liste für heute und wenn es dann 1930 ist, dann ist es halt 1930 halt 19, und ich arbeite die aber ab. Das meine ich damit.
1: Das ist jetzt eine fiese Frage. Findest du? <lacht> Also ich sag mal so, ich teile mir meinen Tag immer so ein, dass ich es bis 17 Uhr schaffe und dass ich noch einen Puffer habe, falls ich bis 18 Uhr arbeiten muss. Mhm. Wenn es jetzt wirklich harter Fahrt kommt, dann mache ich es schon gern länger, weil ich möchte dann schon Sachen abschließen. Ich mag nicht gerne Sachen dann in den nächsten Tag mitnehmen, wenn ich jetzt eh schon im Drive bin. Aber wenn ich jetzt nicht so gerade so voll drinnen bin, dann sage ich mir auch, So, jetzt mache ich lieber Schluss und am nächsten Tag ist auch noch ein Tag. Also wir mhm. sind ja keine Ärzte, die quasi am Herzen operieren, sondern wenn es jetzt einen Tag später gemacht wird, ist eigentlich auch okay.
0: Okay. Ähm, du warst ja, jetzt pass auf, du warst in deiner Selbstständigkeit, ähm, warst ja zwangsläufig auch deine eigene Chefin. Mhm. Ähm, ja. Bist du eine gute Chefin?
1: Oh, das würde ich jetzt fast sagen, also zu mir selber wahrscheinlich eher nicht. Sehr streng.
0: Weil du so also, streng bist, ne? Ja, okay. ja,
1: sehr, sehr, da würde ich jetzt mal sagen, sehr streng. Weil dann man will ja dann, also gerade in der Selbstständigkeit, ja, hat man ja dann, man muss ja selber schauen, wie man quasi seine Kunden bedient, wie man an sein Geld kommt und dieses und jenes war ich dann schon sehr streng. Also da waren auch meine Wochenenden, jetzt haben nicht so quasi zum ja, Entspannen gedient, mhm. sondern <lacht> ich habe dann eher dann gerne nochmal gearbeitet, weil ja ich das und das noch fertig machen möchte und dieses und jenes. Also da würde ich jetzt auch in Zukunft anders rangehen,
2: mhm.
1: weil da muss man schon ein bisschen aufpassen, dass man da nicht ausbrennt. Ähm, deswegen, ja, könnte ich an meiner Chefqualität noch ein bisschen arbeiten, <lacht> dass ich mir da ein bisschen sozusagen den Druck rausnehme und man, man neigt ja auch immer zur Perfektion. Das ist halt auch auf eine Art und Weise gut, aber auf anderen Art und Weise würde ich das ein bisschen runterschrauben. Und mehr halt dann sagen, okay, dann ist es halt mal nicht fertig geworden oder dann ist es halt jetzt mal falsch und dann, dann lernt man draus. Und mhm. da netter mit sich umgehen, ja. Das mhm. ist auch NLP, einfach wie man mit sich selbst redet, ne? Das ist auch sehr ein großer Punkt.
0: Okay. Falls man ja. mit sich selber redet. Ja. Falls man mit ja. sich ja. aber wenn sonst niemand da ist, dann ist das. Ja, dann muss man mit
1: sich selber reden.
0: Ganz, ganz tolle Gesprächspartner, absolut. Ja. Ähm, Du, du gehörst ja noch so ein Stück weit zu den, zu den jungen Wilden im, äh, im SEO-Umfeld. Ja? Ähm, hast du denn schon Erfahrungen gemacht äh, mit Reverse-Mentoring? Oder was hältst du davon? Junior, Coached, Senior?
1: Da hatte ich noch keine Erfahrungen mit. Das finde ich aber super. Ich wollte äh, bei Osram mal so einem Mentoring teilnehmen, dann hat es leider nicht mehr geklappt. Mhm. Aber im Endeffekt finde ich das super gut, wenn man einfach so den Austausch mit ähm, ja, Jüngeren und Älteren hat einfach, weil man auch die Arbeitsweisen auch mal auch kennenlernt und jeder strukturiert sich ja anders und jeder ist ja anders auf seine Art und Weise ein bisschen auch eingefahren und dann kann man den ein bisschen wieder in Schwung bringen mit seinen Ideen und ich mhm. finde, das öffnet auch ein bisschen so das Mindset von einem selber. Deswegen, ähm, ich bin noch nicht in die gekommen, aber da ja da voll offen für. Also, ja, ich finde das ist eigentlich ja wohl, super.
0: Ist ja wohl schwer im Kommen, ja.
1: Das ist super im Kommen, Ja.
0: ja. Wobei, wobei ich vermute, es, ähm, das ergibt sich auch ganz, ganz organisch, ne? weil einfach junge Leute auch in, in Unternehmungen und in Organisationen nachkommen und dann hast du ja automatisch die Situation, ähm, auch aufgrund von neu geschaffenen Positionen und, und Job-Roles, ähm, dass sich das sehr, sehr stark vermischt und dann vielleicht auch mal ein Junior, einen Senior coacht. Ne? Dann mhm. ähm, ist ja an sich äh, gar, nichts, gar nichts dabei auch. Ja?
1: Mhm. nee. Ich finde auch, also jetzt würde ich es mal so behaupten, dass wir Jüngeren <lacht> auch ein bisschen noch so flexibler im Denken sind und auch offener. Mhm. Und es also, ist jetzt mir nur aufgefallen, und ähm, Ältere halt an ihren Sachen noch so festhalten
0: mhm.
1: und sich ein bisschen schwer tun, ähm, sich zu verändern. Weil vielleicht auch noch ein bisschen so eine Angst einspielt, Gott, Veränderung und so, was könnte jetzt passieren? Mhm deswegen ist es vielleicht gar nicht mal so verkehrt, wenn dann junge Ältere an die Hand nehmen und sagen, es ist gar nicht so schlimm und es hat sich so und so entwickelt. Genau. Mhm.
0: Gibt es denn Leute, Lena, in deinem Umfeld oder generell, die du als Vorbilder bezeichnen würdest?
1: <lacht> Über die Frage habe ich lange nachgedacht. <lacht> ich habe so viele, wenn man es sie so sieht. Also mich inspirieren unterschiedliche Leute auch von Freunden, die sich selbstständig gemacht haben. Aber so jetzt ein paar Vorbilder, die ich in den letzten Jahren hatte, Halt zum Beispiel ähm, eine Galina Bankova, das ist in München eine, die Do Work Your Love äh, ins Leben gerufen hat und auch sehr viele Veranstaltungen macht. Natürlich auch meine NLP-Trainerin, die ich wahnsinnig cool finde, die wieb gelüht. Mhm. Ähm, und natürlich auch so ein paar ähm, SEO-Größen, die ich halt auch verfolge, wie Alita Solis, das ist eine Amerikanerin, die da wirklich voll, also die SEO-Frau. Mhm. Also ich, ich suche mir dann eher so Role-Models <lacht> Frauen raus. Oder ja, von WOL, wer ist Sophia Rüdiger, die mich ein bisschen zu WOL-Mindfulness gebracht hat, die da auch, ja, wahnsinniger Treiber ist. Mhm. Das würde ich jetzt mal so sagen. Und natürlich auch, ich weiß nicht, Bertolt Klass kenne ich aus meinem Netzwerk. Der macht viel im Digitalisierungsbereich. Also ist auch ein ja, sehr inspirierender Mensch.
0: Mhm. In der Nähe vom Thema... Oder in der Nähe des Themas Mindfulness, es passt jetzt nicht super, aber ich verwende es jetzt mal als Übergang, ähm, kann man ja auch mal über Yoga sprechen oder nachdenken. Du machst Yoga, richtig? Genau, ja. ja? Wie, wie, wie kamst du dazu und ist für dich Yoga, also äh, mit, dem, mit dem Blick auf den Ausgleich zum Job, Reiner sportlicher Aspekt, also lässt du dich da irgendwie durch die Asanas peitschen oder ähm, ähm, gehst du da schon auch wirklich in die Meditation und die, die, die Atemübungen, die Pranayamas? Ähm, ist das eher so dein Ding oder beides?
1: Also ich mache ja Yoga schon seit ich Kind bin. Also meine Mutter hat mich dazu gebracht. Und für, ja mich das, ja. <lacht> und für mich ist es ja und für mich ist es eher so eine Art ähm, also auf eine Art und Weise die Entspannung. Ähm, weil ich natürlich jetzt auch viel meditiere täglich, um einfach ja da ja, in, der, ja, in der Achtsamkeit auch zu bleiben mhm. und um mich auch einfach auf den Abend zu konzentrieren, also in der Ruhe. Und das, das hilft mir auch im Job, wenn es manchmal wirklich hektisch zugeht, so dass ich einfach mal, okay, jetzt atme mal fünfmal und dann gehst du in die Aufgabe mhm. und Yoga ist für mich ähm, ja auch ein bisschen auch Ausgleich und natürlich die Dehnung, einfach weil man sitzt ja den ganzen Tag und deswegen versuche ich dann immer mit ein paar Yoga-Einheiten, ich mache es gern früh, mich dann sozusagen einzukruven in den Tag, auf meinen mhm. Stuhl zu sitzen und zu arbeiten. Ja.
0: Schön. Ich habe neulich den, den, den Tipp bekommen, da habe ich darüber hab gesprochen, dass ich unfassbar schlecht bin im, im Warten. Und ähm, das soll jetzt gar nicht hier so eine kokettiererei sein mit, mit mit Ungeduld und so weiter, sondern tatsächlich ich kann nicht warten im Privaten genauso wenig wie im Job, wenn ich auf eine E-Mail warte, eine Einschätzung, ich kann es nicht. Ähm, und da wurde mir auch geraten, ähm, während du wartest, ja, was kannst du machen? Entweder du spannst mal den ganzen Körper an, also die Muskeln, ne, um dich mhm. dann auf die Entspannung zu freuen, oder atme. Mhm.
1: Und also konzentriere dich auf den so Atem. Muskelentspannung.
0: Ja. ja. So, ganz genau. Und das wäre mir natürlich so auch nie in den, in den Sinn gekommen. Ne? Aber das versuche ich mir auch mal wieder vor, den, äh, vor Augen zu führen, ähm, weil es ansonsten einfach nur eskaliert. ja das, äh, Es wird ja nicht schneller oder die Dinge passieren ja nicht schneller, nur weil man selber ungeduldig ist. Ne? Ganz im Gegenteil. Ja,
1: ja ich glaube, das hat damit auch was zu tun, dass wir halt diese ganze Schnelllebigkeit so gewöhnt sind. Und wenn wir dann mal warten müssen, dann denken wir so, boah, das kann ja jetzt wohl nicht wahr sein. Und mhm. Atem ist eigentlich so, ich finde, das ist echt ein Tool. In allen möglichen Lagen kann man sich durch Atem einfach runterbringen. Mhm. Das ist Wahnsinn. Ja.
0: Hast du schon mal mit so, mit so Apps ähm, zu tun gehabt oder gearbeitet wie Seven Mind also oder andere Apps, die tatsächlich so auf das Thema Achtsamkeit gehen?
1: Mhm. Also Seven Mind auf alle Fälle. Das gab es ja mal von der okay. <lacht> Und dann gibt es Inside Timer, Headspace. Also da habe ich auch schon mehrere ausprobiert. Mhm. Und je nachdem, wie ich lustig bin, mache ich es auch gerne mit einer App oder mit dem YouTube-Video, dass ich meditiere. Mhm. Ansonsten versuche ich es jetzt wirklich so in der Stille, weil das ist nochmal eine andere Herausforderung, ja, <lacht> dass man stimmt. sich wirklich auf den Atem konzentriert und dann wirklich diese ganzen Gedanken dann irgendwie wirklich sortiert oder einfach mal weiter, ähm, wie so ein Wolken quasi weiterschweben lässt. Das ist schon eine, mhm. echt eine Kunst. Ich denke auch oft, dass ich so, wenn ich mal zehn Minuten meditiere, bin ich mega stolz, aber dass ich dann auch meine Gedanken mal richtig loslassen kann. Das ist noch ein bisschen, da bin ich noch weit entfernt, aber gut, ich lernt man das, nicht mit der Zeit. Ich glaub, ja, hoffentlich. Ist ich das, hoffe, immer noch, ja. Ja. <lacht> da braucht man wieder Geduld. <lacht>
0: oh nein, I knew it. Sehr schön. Ja. ja, aber schön, wie du das, wie du das, das beschreibst. Das ähm, kann ich nachempfinden ähm, und, und äh, befinde mich da ja selber auch ein bisschen auf dem Weg. Ähm, Wen würdest du denn, oder gibt es jemanden, Lena, den du denn eigentlich mal gern hier bei uns im, im Podcast hören würdest?
1: Ja, und ich habe mir da auch ein paar aufgeschrieben. Bezüglich Thema New Work könnte ich dir den Dennis Fischer empfehlen, weil der setzt mhm. sich da viel mit auseinander. Oder auch Weiterbildung Future Skills. Mhm. Das ist ein sehr, hat auch einen eigenen Podcast. Dann natürlich Bertolt Klass, Digitalisierung.
2: Mhm.
1: Ist auch sehr, ähm, ja, eine Größe in dem Bereich. Oh, dann habe ich auch noch einen Bekannten, Alexander Pinker, der setzt sich mit Innovationen und Profiling auseinander. Mhm. Das ist auch super spannend, ja. Die würde ich quasi vorschlagen. <lacht> Oder noch eine Alexandra Stefanov, die sich für den Bereich ähm, Digitalisierung äh, in China, der auseinandersetzt, auch ein Buch rausgebracht hat dieses Jahr. Okay. Auch super spannend, ja.
0: Mit Tiere fleißig mit. Super, ja, ganz lieben Dank. <lacht>
1: Gerne.
0: Dann wären wir schon am, am, am Ende, äh, liebe Lena. Ähm, hat, hat Spaß gemacht. Haben wir jetzt irgendwelche Themenfelder vergessen? Eigentlich nee, ne? Nee, ich fand
1: es <lacht> auch voll
0: schön. <lacht> <lacht> Toll, dass du da warst. Ganz lieben Dank für die vielen Insights. Ähm, und ähm, ich hoffe, die HörerInnen können auch eine Menge mitnehmen. Bin mir aber fast sicher. Ähm, und dann sage ich ganz lieben Dank und bis ganz bald.
1: Vielen Dank für die Einladung. Es hat Spaß gemacht. <lacht>